0: Це ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я на громадському радіо. Я її ведуча Анастасія Багаліка, і зі мною сьогодні працюватимуть звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка цієї програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа цією командою. Ми будемо говорити з вами на важливі теми, пов'язані зі здоров'ям жіночого тіла і психіки. І у нас одна наскрізна тема для всіх ефірів «Правди про жіноче здоров'я». Ця тема це звучить так – на що тіло, вага, їжа. І от сьогодні у розрізі цієї теми ми говоримо про фетшеймінг і бодіпозитив. А з ким будемо говорити? Я анонсую трохи. До нас приєднається е- телеграмом, зв'язком по телеграму Анна Топіліна, феміністка, бодіпозитивна блогерка, письменниця. Я е- чую у звукорежисерка підказує, що ще ми встановлюємо зв'язок. Анна побуде з нами е, всю програму, е. І ми будемо говорити наскрізно. А от ще для обговорення історії, яку ми записали спеціально для правди про жіноче здоров'я, приєднається психологиня Слава Євтушенко послухає власне історію нашої героїні сьогоднішньої, і ми поговоримо про подібні ситуації, які підіймаються в цій історії, які трапляються з жінками. І доволі часто, я думаю, що дуже багато хто має такі подібні історії трохи. Привідкрию секрет, що історія, яку ми записували, вона сьогодні про фетшеймінг. І про фетшеймінг, мабуть, в першу чергу від наших близьких людей, від наших рідних. Я думаю, що жінки, які стикалися з таким явищем, як фетшеймінг, знають, що дуже часто... Це трапляється і відбувається з тими, хто до нас стоїть близько. Тобто це часто батьки або там дідусі, бабусі, брати, сестри, чоловік, іноді подруги. Тобто хто стоїть найближче і може ранити нас найбільш боляче, той часто говорить нам якісь Речі про наше тіло і там радить схуднути, або що ці поради а, можуть не мати нічого спільного зі здоров'ям нашого тіла. Я от наголошую, що ми сьогодні говоримо про фетшеймінг, радше як про Таке явище, яке не пов'язане з, зі здоров'ям тіла, а радше пов'язане з нездоров'ям е, нашої психіки, коли воно на нас направлене. Приєдналася до нас феміністка, позитивна блогерка і письменниця Анна Топіліна. Анну, привіт! Привіт! Намагалася пояснити нашим слухачам і слухачкам, що таке фетшеймінг і коли він з нами відбувається. От вже говорила, що історію, яку ми записали для цієї програми, вона про шеймінг, якого зазнала наша героїня від близьких людей, що так трапляється досить часто. От скажи, з твого досвіду, що таке фетшеймінг і де з ним стикаються жінки?
1: А насправді, фет-шеймінг, це, якщо просто це сформулювати, це засудження людини за її вагу, за так звану надмірну вагу. І суспільство бере на себе відповідальність визначати, що таке надмірна вага, тобто це може бути абсолютно здорова вага для цієї жінки, але хтось вирішив, що це неправильно. І де ми з ним стикаємося? Насправді всюди, але починається все, все з родини, мені здається. Дуже часто батьки дуже переживають за те, що їхні дівчата там не зможуть заміж вийти, чи будуть їх позорити перед іншими людьми. І тому фетшейминг дуже часто зароджується саме в родині, від мам, часто від татів також, але дуже часто це саме мами, які через свої емоції, через свої переживання починають заслужувати до дочок своїх.
0: Натомість, для того, щоб, знову ж таки, розібратися з термінами, пояснити людям, які нас слухають, трошки, про що ми говоримо, так, щоб вони розуміли загальну рамку, що таке боді-позитив?
1: Це дуже складне питання, і на нього є дуже багато відповідей, скільки
0: є боді-позитивних
1: активістів, такі відповідей. Uh-huh. Хтось фокусується більш на тому, що боді-позитив – це свобода від оцінки зовнішності взагалі, тобто немає нічого красивого чи некрасивого, всі тіла мож, мають право існувати, всі тіла є прекрасними, рівноцінними і в першу чергу функціональними, е, є інша теж, будь бодіпозитиву, яка саме наголошує на те, що всі тіла є красивими, що ми маємо так, ми можемо говорити про естетику, але ми маємо розширити межі цієї естетики. Тобто не лише дуже худі дівчата модельної зовнішності, це красиво. Але будь-які тіла можуть бути і є красивими. Тобто, насправді, якщо так узагальнити, то боді-позитив – це рух за те, щоб відстати від нашого тіла. Перестати його критикувати, перестати його оцінювати і просто почати в ньому жити і насолоджуватися.
0: Як вважаєш, от будь-позитивне ставлення, воно в першу чергу направлене на себе чи на інших людей?
1: Мені здається, все починається з себе. Тобто ми спочатку перестаємо оцінювати себе, uh-huh. і вже потім це ставлення до тіла як такого, воно перекидається на інших людей. Але мені здається, що все це йде, все це йде одночасно, тобто не можна... Е- бути дуже добрим та таким терпимим до інших людей, якщо ти ненавидиш своє тіло, якщо тобі в ньому дуже складно. Тобто, це дуже такий скупний процес, і він відбувається на усіх рівнях одночасно.
0: Щоб трошки переключити тему, ну як, не те, щоб переключити, а просто перейти до е, іншої підтеми в тому, про що ми сьогодні говоримо. Я от розкажу нашим слухачам і слухачкам, що е, Анна е, кілька років тому, я от вже не можу зараз пригадати чи рік, чи два, створила в, в Фейсбуці е, таку групу, вона зараз є закритою. Е, група називається «Толстая і красива. І там е, жінки е, розмовляють, про себе, про свої тіла, про свою е- вагу, про те, як вагу оцінюють інші люди, про те, з якими вони... Оцінками, стигмами стикаються в повсякденному житті. Іноді це не про оцінки і стигми, а там про пошук одягу, наприклад, або про пораду, про стосунки. Але основна фішка, основний фокус групи в тому, що вона вільна від засудження, тобто вона приймаюча група. Анно, розкажи більше. Насправді,
1: ідея була трошки інша, тому що приймаючих груп дуже багато в інтернеті, так. тобто вже будь-позитивний рух, він е, досить поширений і е, в нашому суспільстві також. Але моя ідея була також саме зосередитися на е, жінках із так званою зайвою вагою і створити місце, де такі тіла можуть існувати не лише без засудження, а у зовсім іншому контексті. Тобто ми зазвичай можемо бачити повні тіла, лише в контексті схуднення, тобто угу. от такі, як ми, це картинка
0: до. Маєш на увазі в публічному просторі?
1: В публічному просторі, так. Тобто це або хтось дуже смішний там, в якійсь комедії, або це картинка до, якою я була, до того, як я схудла. Е-м, і мені дуже хотілося створити місце, де повні тіла можна було б репрезентувати просто такими, як вони є поза контекстом схуднення, поза контекстом ваги загалом. Тобто просто говорити про різні речі, але залишаючись тими, хто ми є.
0: Це хочу сказати нашим слухачам і слухачкам, що щойно ви в ефірі почули, як хтось нам телефонував в якійсь мережі, але не лякайтеся, таке іноді трапляється в прямому ефірі, особливо, коли ми застосовуємо, залучаємо до своєї роботи дзвінки через різні месенджери. Ну, ви просто почули трошки бекстейджу радіоефіру. Я нагадаю, що ми говоримо з феміністкою, будь-яко-позитивною блогеркою, письма національною Топіляною. І от у ефірі про програми «Правда про жіноче здоров'я» ми часто слухаємо історії жінок, які погодилися стати героїнями нашого випуску. Сьогодні історія анонімна. Перед тим, як ми її послухаємо, я зазначу, що зараз будемо залучати телефоном психологиню Славу Євтушенко, яка буде слухати історію нашої героїні разом з нами. Обговоримо те, що почуємо, обговоримо, як на подібні речі реагувати, як вони впливають на нас, на нашу Психіку, на нашу поведінку, на наше психічне і фізичне, в тому числі, здоров'я. Зараз намагаємося встановити зв'язок, ще виводимо у ефір психологиню Славу Євтушенко вже з нами на зв'язку. Слава, вітаю вас! Так, да, здравствуйте, добрий день. Говорила слухачам-слухачкам, що зараз будемо слухати е- історію героїні, яку ми записали спеціально для програми, і запрошуємо вас послухати її разом з нами. Угу, хорошо. Моя історія
2: Був період, коли у мене вийшовся, я не знаю, я завжди вважала, що це депресивний епізод, ну, хоча недавно мені підказали, що це нарушение адаптації, в обществе, вот, и я потеряла интерес к жизни, лежала дома, на диване, и совершенно я, я даже не двигалась, то есть я могла месяцами не выходить из дома потому что мне это было неинтересно, на работу я не ходила, меня зарабатывал муж, как он это все вытерпел, я вообще не знаю. Но, тем не менее, вот был у меня такой эпизод, И в этот эпизод я и правда очень сильно прибавила в весе, потому что ешь как раньше, а двигаешься никак. При, при, примерно, примерно никак. Соответственно, и ой, джинсы стали меньше, и ой, наверное, нужно купить новые футболки, потому что в старых я выгляжу как-то не так. Ну, и, соответственно, исходя из того, что нарушение адаптации все-таки имело место быть, и какое-то, я не знаю, может, психическое нарушение было, я не заметила, насколько сильно я поправилась. То есть, ну, как бы видно на фотографиях, что стало меня явно больше. Но это, это рассчитывалось мной, расценивалось как... Это меня снимать так не умеют. Это меня так, видимо, муж такие, такой вот выгля- видит в объективе. Это неправда всё. <свят> <свят> ну, на самом деле, это правда всё. <свят> ну, и как-то так случилось, что вот на, свадьбе я весила где-то, на своей свадьбе я весила где-то 65, а сейчас вот где-то 100. Я никогда не смотрела на себя как на человека, который поправился. Я никогда не смотрела на себя, ой, я была худая, я стала толстая. Или ой, я прям жирная, фу, не могу на себя смотреть. Такого со мной никогда не случалось. Я никогда не смотрела и не думала, что... (гас) Ужас. Не было. Нет. С родителями, конечно, хочу вернуться к родителям. С родителями у меня... Это было… Как вам сказать, как вам сказать? Меня постоянно тюкают о том, что я ем, как я ем, когда я ем. Это при том, что мы живем раздельно. Каждый раз, когда мы встречаемся последних несколько лет, буквально «Привет, как дела, что ты делаешь, чтобы похудеть?» Вот это три вопроса, которые мне задают. Иногда вместо «привет», что ты делаешь, чтобы похудеть? Какой у тебя план, чтобы сбросить килограмма? Сколько ты планируешь сбросить? Насколько ты уже похудела? И так далее, и так далее, и так далее. И иногда это очень тяжело выносить. Иногда, иногда не хочется идти в гости, иногда, потому что ты, когда ты... Ты туда идёшь как на плаху, как на гильотину какую-то, чтобы послушать, как, насколько ты ужасно растолстел. Ну и, короче, все мои отношения с родителями сошлись в одной точке. Они мне поставили ультиматум, что либо я с мамой вместе иду к диетологу, и диетолог говорит, что и как. И нужно сделать для того, чтобы похудеть Потому что я же сама не могу Ну, опустим то, что я не хочу этим всем заниматься Но вот я хожу к диетологу теперь Я две недели уже хожу к диетологу Женщина нормальная, адекватная, надо сказать Если бы был какой-то другой врач, я бы хрен, конечно, осталась там Но диетолог нормальная, адекватная, и с чувством юмора, и вполне адекватные вещи говорит. И если там появилась инсулинорезистентность, то, наверное, стоит с этим что-то сделать. На самом деле это по большей части забота о своем здоровье. Вот эти мои походы к диетологу, это больше, здоров, больше забота о здоровье. И не, не то, чтобы я там хочу выглядеть лучше, я и так хорошо выгляжу.
0: МОЯ ИСТОРИЯ Така історія в ефірі програми Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Я нагадаю, сьогодні ми говоримо про фешеймінг і бодіпозитив і з нами у ефірі. Психологиня Слава Євтушенко, яка слухала разом з нами історію, і також бодіпозитивна блогерка, письменниця, феміністка Анна Топіліна. А, Славо, я от е, хочу вас запитати е, не ми. Попрошу сконцентруватися так, щоб не давати порад і оцінок саме нашій героїні, а говорити більше про подібні ситуації в цілому. Коли угу. близькі до нас люди і рідні е, оцінюють нашу вагу е, через призму якихось постійних е, знецінюючих коментарів е, і образ. Е, як це на нас впливає і що в такій ситуації можно сделать? Uh, смотрите, все зависит, конечно, всегда индивидуально в конкретном
3: случае, потому что очень часто может звучать негативный, оценочный комментарий, но в формате, скажем так, такой заботы, когда близкие люди, члены семьи понимают, что что-то видоизменяется, что человек как-то выглядит по-другому, что меняется его ритм жизни, и это может сказываться на его э, состоянии здоровья, состоянии тела, и они в таком случае очень часто теряются, и начиная, знаете, как воспитание у нас же пришло, собственно, чем страшнее, тем больше эффекта. Вот будешь плохо учиться, вот с тобой что-то случится. Вот то же самое применяется и здесь, к сожалению. Что людей пугают, и такими вот оценочными суждениями как бы направляют в нужное русло, якобы чтобы человеку помочь. Безусловно, в этом контексте важно отметить, что... Любое критичное отношение к телу, не то, что даже у человека с какими-то психологическими, психическими особенностями, у человека абсолютно даже здорового эмоционально, может вызывать э, в дальнейшем психологические проблемы, которые за собой приведут уже длительные расстройства, восприятие собственного тела, а там уже все остальное. Поэтому э, очень важно в такой коммуникации, э, если это, допустим, родитель, и мы понимаем, что теоретически он хочет, конечно, для своего ребенка, сколько бы ему не было, только хорошего, очень важно пробовать разговаривать с родителем, подсовывать им правильную литературку. У нас множество пабликов, которые пишут о том, как правильно разговаривать с человеком, у которого есть какие-то особенности ментального характера или особенности проблем отношений с едой, с телом и так далее. Поэтому скорее тут вопрос донесения правильности того, как со мной важно общаться, что для меня важно в поддержке, что для меня будет забота с твоей стороны. И, возможно, на этом строится, попробует диалог. Ну, в крайнем случае, это, да, обращение к психологу за семейными консультаторами.
0: Я вот часто зауваживала, что, намагающись пояснительным, э, старшому поколінню, батькам, там іноді бабусям, дідусям, те, чому таке ранить і в чому тут вся річ для людини, яка сприймає ці коментарі і чує їх. Я от зауважувала, що люди вважають такі речі, знецінення чи не знецінення, нюансами, а головнею, головною проблемою вважають вагу і турботу про здоров'я. Чи важливо і взагалі як можливо пояснити людині, що форма, в яку вкладають турботу, часто важливіша за саму турботу? Як можна
3: об'яснити людину, який не дуже хоче щось розуміти? Пойдемо обратно. Якщо чесно, коли у мене відбувають в роботі такі історії, я просто даю информация о том, чем это всё может обернуться. То есть чем грозит неудовлетворённость тела? По сути, что делает близкий, когда подходит в 21 раз и говорит, слушай, ну так всё плохо, и дальше расписывает печальную картину? Это грозит в первую очередь неудовлетворённостью тела. Что, к чему это может привести? Это, в первую очередь, может привести к депрессии. Депрессия у нас э, не просто какое-то да, ментальное заболевание. Это ментальное заболевание, для, для которого характерна инвалидизация. Да? И при нелечении, при упущенных возможностях. Это грозит низкой самооценкой. Низкая самооценка у нас может привести к чему? К тому, что человек перестает контактировать с обществом, он перестает выходить, он перестает развиваться, он перестает за собой следить и в плане здоровья в том числе, да, то есть это может привести к обратному результату. И это приводит к самому такому тоже важному, к расстройству пищевого поведения. Это и булимия, анорексия, и компульсивное передание и так далее. То есть на самом деле в своих консультациях, когда таких происходят ситуации, я всегда иду от обратного. Я говорю, чем может привести конкретно вот эти ваши замечания. Потому что Научить человека что-то понимать на том уровне, для которого, в котором он не рос, ему не близко и чуждо, скорее, это очень сложно. Но нужно донести такие последствия, той формулировки тех особенностей, подачи информации, которые они несут, к чему это может привести.
0: Анна, вопрос до вас. Вы, мабуть, таких историй чули и читали много. А... Чи от є якась така не знаю, загальна, незагальна рамка поведінки, яку ви для себе вивели от в таких ситуаціях?
1: А поведінки, коли критикують,
0: чи що ти маєш на увазі? Так, поведінки, коли критикують, і коли важливо пояснити рідним і близьким, що так, ну, зі мною так не можна. Насправді
1: тут... Можливо, лише одне, один варіант поведінки – це пояснювати, пояснювати і пояснювати, розповідати, що саме роблять конкретні слова зі мною. От те, що героїня сказала, що кожен раз, коли я йду них в гості, я повчуваюся, наче я йду на плаху. Все це можна розповісти, тому що ніхто, жоден з батьків ніколи не хоче, щоб візити до них здавалися там, чимось таким жахливим їхнім дітям. Це не того вони прагнуть. І насправді, я... мені здається, що більшість батьків може зрозуміти, що так, оцього казати не треба. Звісно, це не буде просто, і звісно, це може йти через конфлікти, це може йти через е... сварки, але насправді, мені здається, що більшість людей все- все-таки здатні зрозуміти. Але тут ще проблема в тому, що дуже багато хто з наших дівчат та і хлопців також не дуже заперовані від батьків. Тобто, по-перше, і думка батьків дуже багато важить, і дуже важко відмовитися від, від спілкування з ними, якщо щось піде не так. Е, і це, звісно, все дуже ускладнює.
0: Дуже багато е, людей, які наважуються писати і розповідати про е, про своє тіло в контексті е, е, якихось е, федшеймерських коментарів, які вони чули від сторонніх людей, ну або від близьких, або взагалі чули на свою адресу, а е, дуже часто зауважують і акцентують на тому, до яких е, е, регресів у сприйнятті себе і у стосунках зі своїм тілом це призводить. А, от Анну, з твого досвіду, як відмежуватися, чи це можливо?
1: Мені здається, це можливо, але для цього треба усвідомити себе як дорослу людину, окремо дорослу людину. І що так, батьки, звісно, можуть мати, чи родичі, звісно, можуть мати свою думку щодо там, я не знаю, тіла того, що ми вибираємо, того, що ми робимо. Але ми не зобов'язані слідувати їхній думці. Тобто це все одно наше життя, жити його нам, обирати нам і ніхто окрім нас не може за нас вирішити, чи ми хороші, чи ми погані, що нам робити, як нам виглядати, тобто все це, це наш вибір. Звісно це дуже важко собі це пояснити та взагалі якось зжитися з цією думкою. Тому що, звісно, що думка найближчих людей, а батьки вони і є найближчі люди для більшості, це дуже важлива думка. І якщо ті, хто нас народили, думають, що з нами щось не так, чи вважають, що ми потворні, там, товсті і все таке інше, від цього видно неймовірно складно. Але мені здається, що так, у багатьох випадках знадобиться психотерапія, звісно, але насправді можна просто оточити себе більш позитивними прикладами, оточити себе іншими людьми, які, які сприймають нас такими, якими є, і це може дуже допомогти.
0: Слава, питання до вас. Шлях до сприйняття себе через психотерапію легший?
3: Путь к принятию себя, он легче тогда, когда человек начинает понимать, что ему это нужно. И не всегда психотерапия может сделать что-то вместо человека. Да? То есть mm-hmm. это приходит человек, у него есть запрос, у него есть желание, у него есть хотя бы какое-то представление о том, что, наверное, что-то не так, и мне с собой сложно, мне сложно себя воспринимать, мне сложно себя видеть. И вот с этого начинаются какие-то моменты, это и используется литература, это иногда и работа с родственниками, если это подростковый возраст, или очень честная связь, или человек с психическими расстройствами, да, но это длительный в целом-то процесс, который включает и работу с самим человеком, и, возможно, с его окружением, и... В том числе литература. Я очень часто даю своим клиентам литературу, которая помогает справляться и расширять видение того, как может быть, когда ты умеешь опираться на себя и находить какие-то другие варианты.
0: Дякую дуже. Нагадаю, що з нами на зв'язку була психологиня Слава Євтушенко. Відпустимо Славу. Зараз продовжимо розмову з Анною Топіліною в ефірі «Правди про жіноче здоров'я». Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам сьогодні ми говоримо про боді-позитиви, фатшеймінг. от такого роду питання… Скільки і, і що важить зміна середовища, коли а, жінка намагається прийняти і полюбити себе? От коли з'являється довкола середовище, яке не тільки шеймить, е, як от часто буває, що довкола середовище, яке тільки шеймить за тіло. Коли з'являється хтось, хто підтримує, як це впливає?
1: Мені здається, це одне взагалом з найважливіших чинників, які можуть виправити стосунки з тілом. Тому що ми люди, ми дуже соціальні тварини, нам потрібні інші рольові меделі, нам потрібні люди, які сприймають нас такими, які ми є, жити постійно в ситуації, коли тебе засуджують, ну неможливо при цьому себе любити, тому що ми все одно спираємося на думку інших. І ми не можемо суперечити усьому світу. А світ, на жаль, у нас дуже жорстокий, він нам постійно розповідає, що якщо ти поправилася там на 10 кілограм, то все, твоє життя закінчилося. І ще дуже цікавий момент, що от щойно ти трошки набрала вагу, твоє тіло воно стає суспільною власністю. Тобто кожен вважає, що він має право його відкоментувати. І якщо ти образишся, це не проблема того, що тебе відкоментували чи образили. Це проблема того, що ти не сприймаєш критику, ти не хочеш бути здоровою, ти не хочеш доглядати за собою. Е, насправді, це дурня, звісно. Але видужати від цього можна, і навчитися розставляти, розставляти нормальні границі, можна лише, якщо в тебе є хтось, на кого можна спертися. Хтось чи щось. По-перше, це можуть бути люди, які люблять нас, сприймають нас, е- такими, як ми є, незважаючи на те, як ми виглядаємо, що ми робимо. І, по-друге, це середовище. Тобто, дуже важливо створювати навколо себе позитивне інформаційне середовище, де також репрезентовані такі тіла, як у нас. Тобто, якщо ми живемо як товста жінка, і з дитинства бачимо у медіа, у фільмах, у кіно, в книжках, лише худорлявих героїнь, або... Е- а таких, як ми, ми бачимо дуже рідко і лише в образах, там я не знаю, дурної подружки, дуже смішної чи якоїсь там відьми, то дуже-дуже-дуже складно зберігати нормальний образ тіла. Але з цим можна працювати. Зараз ми живемо в епоху соціальних мереж, і в соціальних мережах досить просто створити собі позитивне таке середовище. Ти можеш бачити зовсім різних дівчат, і можеш бачити жінок, які не лише виглядають, але й роблять щось, які є в першу чергу людьми, професіоналками, наприклад, чи горять якоюсь справою, і вже потім мають, мають якусь там зовнішність. І це, насправді, є дуже терапевтичним. І так, звісно, групи підтримки, наприклад, також можуть зіграти дуже важливу роль, тому що там ти бачиш таких, таких як ти, ти отримуєш підтримку, ти отримуєш якісь позитивні емоції, і без цього дуже важко налагодити сумки з тілом, мені здається.
0: Ану, таке питання. Люди, які не сприймають е, бодіпозитив як явище, е, дуже часто зауважують на тому, що е, бодіпозитив призводить до того, що люди там е, перестають піклуватися про своє здоров'я в контексті ваги. І взагалі прив'язувати е, вагу до контексту здоров'я. Е, як ти відповідаєш на подібні закиди? Е, я от одразу скажу, е, як я навчилася для себе формулювати, що боді-позитив – це про концепцію е, соціальних стосунків і про ставлення до себе, а не про е, медичні... Е, покази того, хто і з якими там показами має іти до лікаря, з якою вагою і таке інше. Тобто це не про медицину, лікарів, жир в організмі е, і на що він впливає, це про соціальне. Так, і
1: це дуже класний аргумент, але насправді я відповідаю трошки інакше, тому що насправді ця критика, вона виходить з дуже на мою думку, невірних загалом засад, тому що, по-перше, коли ми кажемо, окей, боді-позитив, який дозволяє нам бути такими, як ми є, він не сприяє здоров'ю, люди перестають піклуватися про себе, і, по-перше, це виходить з думки про те, що поки ти людині не сказав, що вона товста, а вона ж не знала, <ган> у, неї, у неї нема лютого дзеркала, у неї нема очей, у неї нема одягу. От вона до, до твого коментаря вона не знала, що вона товста. <ган> і без твоєї цінної думки вона ніколи про це не дізнається і залишиться товстою, нещасною і хворою. А це неправда, звісно. У всіх у нас є очі, у всіх у нас є вдома дзеркало. Всі ми бачимо, що ми товсті. По-друге, це виходить з думки, критика виходить з думки, що от якщо критикувати, то людина одразу ж збереться і побіжить щось з чимось робити. Тобто там, почне займатися спортом, почне сідати на дієту. Але це також дуже така, я, я не знаю, неправильна на мою думку думка, тому що будь-які позитивні зміни, вони виходять лише з позитиву. Для того, щоб змінитися, чи захотіти змінитися, треба вірити в себе, треба мати якийсь позитивний образ себе. Але якщо ти чуєш, що ти потворна жаба, товста і нікому не потрібна, ти ніколи не захочеш і не зможеш змінюватися. Чи ні? Ти можеш захотіти, тому що у такій критиці дуже дискомфортно, але у тебе ніколи не вистачить на це сил, ресурсу, загалом
0: душевних сил. А... Так. Знову ж таки, я, та, я хотіла запитати, поки слухала, що, мабуть, існує такий стереотип, що люди, які там м, притримуються позитивного ставлення до себе і до інших, вони там, не знаю, не а, стежать за тим, що їдять, не займаються спортом і таке інше. Що от з цим стереотипом?
1: Ну, цей стереотип це ще один дурня, на мою думку, тому що навіть от у нашій групі можна побачити, що є дуже багато дівчат, які важать так нормально за 100 кг, які при цьому багато займаються спортом, з усіє здоров'ям, яких немає жодних проблем. І в принципі, а будь позитив, каже, роби те, що тобі подобається. І коли ми кажемо, що бодіпозитив заперечує, наприклад, здоровий образ життя чи спорт, то ми тим самим кажемо, що бодіпозитив, який каже: роби, що ти хочеш, ем, включає в себе цю думку, що спорт та здорове харчування це те, що ніхто не буде робити за власного бажання без
0: примусу, так. Я от якраз примусу. хотіла сказати, що е, ну, от, коли так кажуть, мені хочеться запитати, а що? Е, те, що людина тільки і хоче робити, це там, мовно кажучи, їсти е, 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 фастфуд, е, е, сидіти на дивані і не рухатися взагалі, чи як? Ну, тобто, це те, що людина робить тільки от за власним бажанням, це тільки так. Тобто, за власним бажанням людина не може, там, не знаю, плавати в басейні, бігати, ходити на йогу, їздити на велосипеді, там, займатися якимись, можливо, силовими тренуваннями або ходити на бокс за власним бажанням просто.
1: Так, і це ще також е, є така дуже розповсюджена думка, що От якщо людина займається спортом, це має, чи там, веде здоровий образ життя, це має обов'язково бути видно. Тобто, тобто це вона вплива, впливає
0: повністю на її тіло. Тобто її тіло не може бути товсте, якщо людина займається спортом. Так. Да.
1: Угу. Але, на, на жаль, а, в реальному житті наші тіла не завжди відображають те, як ми живемо наше життя. Тому що, окрім там глянцевих картинок у журналах, чи усієї ідеї, які на, яку нам продають, що щойно ти почнеш там купляти наші товари, чи робити це і це, ти станеш стрункою і прекрасною. А є ще реальне життя, у якому це не обов'язково правда. Особливо для жінок, тому що у нас дуже специфічний гормональний фон. Не всі з нас природою задумані бути стрункими, на жаль.
0: Та, є генетика, комплекція
1: і таке інше. Є комплекція, є загалом генетичні чинники, і головна ідея, будь-безидива, в тому, що, по-перше, здоров'я неможливо побачити, от так от просто подивитися на людину і сказати, вона здорова. А, а по-друге, що це нічия справа, окрім цієї людини. Тобто, я не знаю, питати товсту чи ходу людину про здоров'я будь-яку людину, це все одно, що лізти до неї в труси. Перепрошую, але це дуже погана ідея. І оця постійна так звана турбота про інших людей – це дуже токсична штука. Це її справжньою турботою немає нічого спільного загалом.
0: Я от коли готувалася до цієї розмови, вчора скинула собі ввечері, побачила в Фейсбуці пост зі скріном – фотографії «Міс Україна» на конкурсі краси. І з коментарями, та, з коментарями до цієї фотографії на фотографії е, струнка дівчина, але ну, я не скажу, що прямо з пишними стегнами. В неї просто є стегна. Вони ні пишні, ні, ні суперпишні, вони просто є. І я е, читала ввечері коментарі до цієї світлини і... Е, Дивувалася тому, скільки там в коментарях... Жінок, які пишуть про те, що там е, жерти треба менше з такими стегнами і на конкурс краси, схуднути на 15 кілограмів, як мінімум, і таке інше. А, і там і були порівняння зі, зі свинею, і е, ну, от, всі стереотипи одразу взяли і вилезли. Я дуже хотіла, звичайно, обговорити ці речі в ефірі, але нам просто не стане часу. А, Якщо можна, на сам кінець, от, чи могла б ти коротко сказати людям, які нас слухають, що з цим всім не так і з суспільством не так, якщо таке є? А
1: насправді, з цим приблизно все не так, тому що, по-перше, ми виходимо з думки, що чому цінність жінки визначається її вагою чи зовнішністю. Ми ніколи б не оцінювали так чоловіків. Наприклад, чоловіків, які там у політиці, ніхто не буде коментувати їхню зовнішність, ніхто не буде коментувати, чи вони схудли, чи там, я не знаю, вуса відростили. А, по-друге, це ося ненависть до жіночого тіла, вона має свої причини, і вона має свої практичні вигоди для, наприклад, індустрії краси. Тобто кожна жінка витрачає дуже багато грошей на те, щоб виглядати певним чином, і всі ці стандарти краси, вони постійно змінюються, тобто, якщо там 10 років тому у моді були тоненькі брови, зараз зовсім навпаки, якщо в 90-ті було дуже модно бути дуже надстронкою, то зараз треба мати там стегна і попу, а, і тому жінка ніколи не може бути доверченою, їй постійно треба щось купляти, їй постійно треба щось робити, витрачати гроші, витрачати сили на те, щоб якось там виглядати. Uh, ну, і треба задати собі питання, а кому це вигідно? Чи вигідно це нам, тим, хто, власне, живе в цьому цілі, чи робиться нас щасливими? А, насправді, чи є якась інша мета, яка була б важливішою за те, щоб просто бути щасливими?
0: Дякую за розмову. Анна Топіліна, феміністка, або позитивна блогерка, письменниця, була з нами у ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я». Це був випуск присвячений темі боді-позитиву і фетшеймінгу. Його для вас провела я, Анастасія Багаліка. Мені за звукорежисерським пультом, нагадаю, допомагала Ірина Нижник, редакторка програми Руслана Кравченко, гостюва редакторка Катерина Мацюпа. Ми з вами на сьогодні прощаємось. Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.